0: Broadcast ao vivo com Silvia Araújo. Oi, Silvia, tudo bem? Bom dia. Feliz 2020.
1: Oi, Carol, tudo ótimo. Feliz Ano Novo para você, para uhum. todos os nossos ouvintes.
0: Vamos começar falando sobre esse assunto que está tomando canto do noticiário essa tensão dos Estados Unidos com o Irã. A gente está falando agora sobre a política internacional com o professor. Mas queria abordar contigo a questão envolvendo o nosso bolso aqui, né? o preço do petróleo, o que deve impactar no, no preço do combustível e como o governo está lidando com essa questão, querendo criar uma espécie de colchão para amortecer essa variação.
1: Pois é, Carol. O que, que acontece? O preço aqui dentro, como em todos os outros países, é ditado pelo comportamento do preço do barril de petróleo no mercado internacional. Então, o preço que a Petrobras pratica aqui é, para os combustíveis, ele está totalmente atrelado ao movimento do preço internacional. Se o barril de petróleo sobe no mercado internacional, essa alta vai ser repassada aqui pela Petrobras para os consumidores. E aí é que mora o perigo, é aí que o o governo está muito preocupado dessa alta pesar demais aqui dentro. A Petrobras ser obrigada a repassar é, até mais rapidamente, a ter aumentos é, sistemáticos e mais rápidos para o preço ao consumidor e isso bater aonde? Na inflação. Então, toda a preocupação do governo brasileiro, em última instância, é o bolso do consumidor... E, consequentemente, os índices de preço da inflação. Os preços dos combustíveis exercem uma força, uma pressão muito forte sobre os índices de inflação. E inflação fora de controle significa o quê? significa uma política monetária mais severa. E uma política monetária mais severa significa aumento de juros. Então, você vê, Carol, que um evento internacional, ele é capaz de é, desenrolar vários outros eventos domésticos. Né? Então, aí a gente está falando de preço mais alto para o consumidor, a Petrobras acaba aumentando o preço do combustível também, porque se ela não aumenta, a rentabilidade da própria empresa acaba caindo, porque a Petrobras, tem que arcar com esse aumento, então ela faz esse repasse para o consumidor, ao bater no bolso do consumidor bate na inflação e batendo na inflação o Banco Central tem que ficar bem atento para ver como vai conduzir a política monetária se esse aumento de preço de combustível por algum motivo acabar desviando a inflação da meta.
0: Agora, é, que opções tem a mesa o governo brasileiro para não criar um subsídio, né, como disse o ministro, mas criar algum meio de, de fazer com que esse preço é, não flutue tanto?
1: É, então, o governo, ele fala-se muito, mas, por exemplo, ontem teve uma reunião. Teve uma reunião que participou de Minas de Energia, o Bento Albuquerque, o Roberto Castelo Branco, que é o presidente da Petrobras, o próprio presidente Jair Bolsonaro participou dessa reunião, mas ela não foi nada conclusiva. Uhum. Aventou-se pelo mercado a criação de um fundo para equalizar essa alta de preço. Então, o que significa esse fundo? Seria um fundo que seria criado pelo que se comentou-se a partir do, do próprio aumento do preço do barril do petróleo, criaria-se esse fundo e na hora que o preço do barril estivesse muito alto, quando a Petrobras, é, ao invés de repassar automaticamente essa alta de preço para os preços dos combustíveis, e aí bateria para o consumidor, seria utilizado esse fundo para equalizar. Seria mais ou menos assim, e é hum. assim que se usam fundos de equalização. Um repasse de preço de, vamos supor, de 5%, você conseguiria é, neutralizar parte desse aumento dos 5% com o fundo. Então, ao invés de você repassar 5%, repassaria ali, por exemplo, 1,5%. Um então você teria um repasse mais suave de preço, porque você tem um fundo para compensar, para equalizar parte desses aumentos. Que deveria mas ser de, de é dinheiro tudo público.
0: Mas aí, é, mas aí seria de dinheiro público
1: aí teria que entrar algum dinheiro público uhum. nessa história. Então, é, aí vem essa questão e os questionamentos. É né? dinheiro público entrando. De alguma forma, isso é ou não é uma intervenção no preço dos combustíveis, uhum. que é outra questão também que o mercado olha muito. Se, por um lado, há uma preocupação muito forte com relação à inflação por conta da política monetária, por outro lado, há uma preocupação muito grande em não se interferir na formação nos preços dos combustíveis por conta da Petrobras. Até porque a Petrobras é uma empresa de capital aberto, é uma empresa de capital misto, o governo tem a maior parte das ações, mas uma boa parte das ações... É, quase 50% das ações da Petrobras estão no mercado. E tem sócios, acionistas estrangeiros, é, pessoas físicas, né? Teve aquela história, é, aquela venda das ações via fundos de garantia lá atrás. Então tem muita pessoa física que compra a Petrobras, tem muita gente que compra a Petrobras através de fundos de investimento. Então, existem uma série de acionistas, muitos acionistas da Petrobras, que ficam bastante preocupados na hora em que se cogita o governo interferir na política de preços é, da Petrobras. Por que isso? Porque interferindo na política de preços, principalmente para segurar o preço, vai batendo os resultados da empresa, encolhendo os resultados da empresa e aí na hora da distribuição do lucro, o lucro vai ser menor e o dividendo para esses acionistas também será menor.
0: Bom, Silvia, vamos falar também sobre o índice de preços ao consumidor, Fechou o ano 2019? Temos os dados?
1: Temos os dados. No mês de dezembro, o IPC da FIP, né, que mede a inflação na cidade de São Paulo, ele subiu um pouquinho, ficou quase 1%. Ele subiu 0,94% no mês de dezembro. E olha o que pesou, Carol. A alimentação, adivinha por quê?
0: Por conta hum. do
1: preço da carne, né? A gente é. teve aquela esticada do preço da carne é, no final do ano passado. O, o peso da alimentação é muito forte dentro do indicador. Se você tem uma ideia, esse grupo alimentação, ele subiu quase 3% dentro do indicador, o que levou a o indicador como um todo marcar 0,94% de inflação no mês de dezembro. E no ano inteiro, no ano de 2019, a inflação em São Paulo, ela fecha em 4,40%. Então a inflação. É, de um modo geral, ela manteve-se bastante comportada ao longo do ano. A gente está falando aqui da inflação da cidade de São Paulo. No final de semana, na sexta-feira, aí sim a gente vai ter divulgado pelo IBGE o IPCA, que é aquele índice oficial da inflação do país e aquele que calibra a política monetária do Banco Central. E a expectativa, como a gente vem falando aqui no jornal, é que ele fique abaixo do centro da meta de inflação que foi estabelecida para o ano de 2019, que é de
0: 4,5%. Só para a gente arrematar, Silvia, ontem o presidente Bolsonaro falou sobre a ordem dos, das reformas que devem enviar ao Congresso e a administrativa, pelo jeito, vem na frente da reforma tributária, né?
1: vem na frente, pelo que o presidente Jair Bolsonaro é, finalizou ontem, agora no mês de fevereiro, assim que os trabalhos legislativos uh, forem abertos no Congresso Nacional, a expectativa é de que o executivo já envie o seu projeto de reforma administrativa. E aí vamos ver, né, como é que vai ser essa discussão. É uma discussão que tende-se a esticar bastante, né, Carol? Porque aí é mexer com o servidor público. Tem uma bancada muito forte do servidor público é, no Congresso Nacional. O presidente Jair Bolsonaro disse que não vai mexer em direitos adquiridos e que a reforma vai tratar principalmente de quem é, entrar no serviço público depois que ela for aprovada.
0: Muito bem, Silvia Araújo aqui conosco explicando esses assuntos, especialmente né, em relação a, ao combustível e como essa situação vai se, vai se dar. Tem ouvinte aqui mandando pergunta, por exemplo, é, mas esse fundo da Petrobras não seria um subsídio? Pergunta aqui dos nossos ouvintes. Essa é uma pergunta da Ana. Enfim, todo mundo querendo saber, mas ainda não é nada certo, não tem nada certo, como a Silvia também já, já explicou aqui para gente. Muito obrigada e até quinta-feira, Silvia. Até
1: Carol.